0: Добрый день! В эфире «Так дела не делаются» подкаст про корпоративную культуру. С вами Антон Скобин и сегодня у меня в гостях Олег Ткаченко, генеральный директор Lanta Talent Solutions, бывшая Хейс Solutions.
1: Всем привет!
0: У нас сегодня очень интересная история, у нас сегодня очень интересная тема. Это карго культ, и я потом еще наброшу про обратный карго каргокульт. Очень интересное явление. История такая. Компания Hays Solutions, Hays, это международная компания, которая в какой-то момент перестала работать в России, ее российское подразделение, поменяла бренд, поменяла процессы и отправилась в самостоятельное плавание. И мы сегодня поговорим о том, как это происходит, к чему это приводит и с какими вызовами сталкивается компания, которая из большой международной становится локальной и более мелкой. Мы очень много там, говорим, думаем, знаем про то, как происходит рост, а отпочкование такое – это совершенно другая история, и мне сегодня будет очень интересно в нее заглянуть. Итак, Олег, расскажи чуть-чуть про себя, про вашу компанию.
1: Да, 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 спасибо большое, Антон. С удовольствием поделюсь, поговорим о всех тех приключениях, которые мы пережили, ну и в какой-то степени продолжаем еще, наверное, проходить. Вот. Ну да, если буквально пару слов обо мне. Я состоялся, можно сказать, в кадровой индустрии с 2005 года, 17 лет уже. В этом направлении я работаю. Начинал я, как очень многие мои коллеги, бывшие коллеги с рекрутмента, буквально с позиции ассистента, где вот надо помочь подготовить резюме для клиента, прособеседовать, позвать, вернее, на встречу кандидатов и все такое. Вот. И так получилось, что действительно сейчас я бы отмечал свой десятый год в компании Хейс, потому что в Haze я пришел в 2013 году, пришел я уже, в принципе, на руководящую позицию, состоявшимся менеджером, с одной стороны, с другой стороны, вот все свои навыки, скиллы продолжал развивать и в какой-то момент плавно от такого классического подбора персонала, когда наш клиент дает вакансию, мы ее закрываем да, и оставляем свой гонорар, я вот перешел как раз в область кадровых решений, в область аутсорса, Как раз вот на фоне изменений, которые происходили в российском законодательстве, когда Статус. Я не буду прям совсем в детали уходить, да но в двух словах, когда статус аутстаффинга был ограничен, когда появилось такое новое направление, ну, сравнительно новое, это аутсорсинг функций, аутсорсинг офисных функций, аутсорсинг IT, и опять же все, что с этим связано. Да, кадровый консалтинг, представление труда работников, ну вот, и в этой сфере да, трудился вместе с своими коллегами и продолжал бы трудиться под этим брендом, однако бренд шел страны, а команда, к счастью, поддержала мое решение продолжать развитие компании, продолжать развитие аутсорсингового направления, поэтому сейчас мы Lanta Talent Solutions. Как кто-то из моих коллег сказал, такой, знаете, стартап с историей, да, <laughs> потому что в какой-то момент времени действительно из такой большой большой корпорации а — это порядка 33 стран и 12 с половиной тысяч сотрудников, да, это фактически там, компания представлена на всех континентах, мы так вот локализовались. И теперь находимся в интересном таком состоянии, да, в новой такой вот переходной формации, да, когда ты вроде как ну, где-то вот подсознательно еще ощущаешься частью корпорации, де Юры ты уже не часть корпорации, и где-то вот этот вот поиск этого баланса, столь важного там, и в бизнесе, ну и в принципе, даже в жизни, это вот э, для нас один из ключевых аспектов дальнейшего развития. Поэтому да, рад буду на эту тему поговорить примерами, поделиться, вот, поотвечать. Ну и Антон, тебе типа, тоже вопрос, может позадаюсь,
0: Супер. Давай прям перенесемся мыслями на год, наверное, уже больше года назад. Прошла первая волна, материнский бренд ушел из России, команда, как ты сказал, приняла решение остаться здесь. И вы как-то продолжаете работать. Вот первые, там, давай скажем так, первые пару месяцев, когда вы выстраивали самостоятельную работу, можешь рассказать, что тогда происходило?
1: Да, да, это интересное состояние. Оно, может быть, немного похоже на то, что любой из нас проходил, любой из нас, кто перешагнул возрастной рубеж, да, когда ты перестаешь жить с родителями, когда ты э, начинаешь жить самостоятельно, ну, скорее всего, снимать там, комнату, квартиру. И вдруг тебе открывается безбрежное море каких-то нюансов, которых ты раньше не замечал. По принципу, еда в холодильнике сама не появляется, по принципу, твоим бюджетом больше, ну, я уже, да, на нашей рельсы перекладываю, твоим бюджетом никто не управляет. Какие-то вещи, которые в корпорации были по умолчанию, они перестают быть таковыми. Ты смотришь, прежде всего, да, тебе открывается э, очень э, такой вот широкий горизонт, потому что ты видишь, как работает компания. Ты видишь, все эти, я говорю да о себе все-таки, как генеральном директоре, ты видишь, как работают все механизмы. Ты видишь, что такое кредиторка, дебиторка. Ну, понятно, что да в корпорациях мы обязаны эти вещи знать, но тут ты видишь реальное происхождение, ты понимаешь стоимость денег, да, ты понимаешь стоимость упущенной выгоды, ты начинаешь в полной мере нести ответственность за все твои и правильные и за неправильные решения. Поэтому, конечно, первое, что нужно делать, когда проходит вот этот вот адреналин, наверное, да, от вот этих всех изменений, турбулентности, ты э, садишься и начинаешь рисовать бизнес-план. Ты э, садишься не один, ты садишься со своими ключевыми коллегами, да, со своими менеджерами, и вы начинаете уже смотреть на рынок не с точки зрения, что, ну, если что-то не дастся, там, наша мама или бабушка, да, там, в зависимости от структуры штаб-квартиры, она там поможет, план там какой-то не выполнится, да, ну, ничего, мы в следующем, там, году, дай бог, верстаем, постараемся, там, быстрее выше, сильнее, кипя и так дальше. Тут ты внезапно понимаешь ценность своих собственных решений, да, и, как я сказал, понимаешь, Последствия. Ты понимаешь, как э, функционируют налоговые органы. Ты понимаешь важность и ценность каких-то юридических аспектов. То есть там, где топ-менеджер, опять же про себя говорю, да, в корпорации ну, все-таки больше функционирует э, как ну, в какой-то степени сейлс. Да, он следит за продажами, он выстраивает структуру, инфраструктуру, которая позволяет эти продажи дальше продвигать. Тут вот та самая вот, да, картинка сверху, она тебя, ну, немножечко перестраивает, наверное, на более приземленный лад, да, ты еще раз очень быстро осознаешь вот, что значит приобрести клиента, что значит потерять клиента, как скоро тебе их нужно приобрести, или почему не нужно их там здесь сейчас терять, или наоборот, да, как говорится, depends, поэтому все маленькие детали, да, они для тебя сначала становятся, непонятными, потому что их очень много, и ты вот в этот ворог закапываешься. Закапываешься Это в прямом смысле этого слова. Я так толком в предыдущем году в отпуск не сходил, потому что вот эти все, все детали, все это круговертно ну, тебя она окружает. Ты начинаешь в этом уже в хорошем смысле, наверное, копаться. И вот этот клубок да, начинаешь э, так, по, по ниточке, наверное, распутывать и его сплетать в какой-то уже узор, который отвечает в текущем реалии. И вот это вот, наверное, та самая интересная ситуация, да, вот о чем я тоже упомянул, когда ты видишь реальную картину мира, ты видишь локальный рынок, но ты еще можешь жить в парадигме да, корпорации и мыслить какими-то категориями, которые тебе ну, в данный момент времени они не нужны, да, и вот это сложно.
0: Я прям хочу сюда тоже набросить, мы компания, если продолжать твою аналогию, которая там, в 12 лет начала зарабатывать на жизнь себе. Да, то есть у Слерма никогда не было инвестора. На старте компании собственник вкладывал личные деньги в то, чтобы что-то происходило. Понятное дело, что компании требовались деньги. Но достаточно быстро компания переросла возможность одного человека просто там из кармана достать и профинансировать ее нужды. И мы всю жизнь жили и живем в такой позиции, что если мы не заработаем на то, чтобы выплатить зарплату, мы не выплатим зарплату. У нас просто не будет денег.
1: Здесь интересную очень вещь подметил. И ну, я человек достаточно такой порывистый, да? я за то, чтобы двигаться вперед, продвигать, развивать. А тут э, может наступать такая обратная реакция, потому что, еще раз, ты видишь все, пример вспоминал, это вот, знаешь, как в фильме «Матрица», да, когда, ну, первая часть, мне больше всего понравилась, когда главный герой в самом конце фильма у него там текущая картинка мира, вот, ну, как он ее вот, видит в обычном, да, контексте, она меняется и вся она такая цифровизируется, помнишь, как там вот это все зеленым цветом становится, единички, нолики, и вот он видит всю вот эту «Матрицу», только уже с обратной стороны, как бы со стороны разработчика. И вот здесь вот очень важно, на мой взгляд, э, я это тоже, да, э, переживал, продолжаю переживать в обратную сторону, уйти по принципу по, о боже мой, все, теперь мы экономим. Теперь мы экономим, да, потому что я знаю происхождение каждой копейки денег. Мы не используем заемные средства, да, и в данном случае действительно там, тот э, объем да тот ресурс, который мы нарабатывали за эти долгие годы будучи там, частью корпорации, они нам помогает да, с точки зрения опять же перестраивания локальные рельсы, но очень легко свалиться в эту пропасть, да, ну все, да, включаем тотальный э, режим, да, там затягиваем по пояса, не знаю, там топ-менеджеры отказываются от зарплаты и, и вот начинают, да, как-то жить по благо, тут можно выживать. Да. Даже, да, да, выживать как-то там, да, превозмогать. И вот здесь вот, конечно, баланс очень большой.
0: У меня есть очень интересный на эту тему такой наш внутренний, не знаю как сказать, подход. Мы достаточно регулярно с собственником компании прорабатываем вопрос, готовы ли мы закрыть компанию. То есть вот представим себе такую ситуацию, что вот, мы сейчас пошли, там, вложили деньги в развитие, вложили деньги в какие-то проекты, просчитались и все там. да, У нас какие-то большие обязательства и нет никаких возможностей эти обязательства закрыть. В такой ситуации надо закрывать компанию. Надо признать, что попытка была неудачной и как двигаться дальше. И вот эта готовность внутренняя закрыть компанию, она очень сильно развязывает руки. Потому что когда ты не готов к поражению, ты не готов выходить на ринг. Если ты не можешь видеть, ну, что поражение возможно, да, что после него жизнь тоже продолжится. Ничего нельзя сделать. Этот парализующий ужас, это, конечно, наверное, главный бич топ-менеджеров, который я знаю. И с ним надо справляться.
1: Я вот на 100% с тобой согласен, потому что, в принципе, любая бизнес-модель требует проработки сценариев. Да, и вот этот преусловутый worst сценарий да, когда, как говорится, есть какой-то там порог принятия решения, когда действительно ты уже понимаешь, что, ну, нет, да, все остальные там, дальше а, твои действия или деятельность, бизнес у нас, скорее, уже будет во вред. Действительно нужно там, и проще, и, наверное, как-то экологично, а может быть, экологично да, этот бизнес, в принципе, закрыть. Очень важно этот сценарий держать в голове. Это, это очень сложно принять, потому что против этого протестует все твое естество, потому что, ну, я думаю, что я тут, как говорится, чего-то нового не, не, не скажу, да, но деятельность любой корпорации, да, она базируется на вот этой культуре успеха. Ты должен быть успешной. Э, успешной компанией, ты должен быть успешным руководителем. В некоторых компаниях, ну, у нас еще область такая, да, консалтинговая, в некоторых иностранных компаниях да, бытует вот это знаменитое выражение, что ты хорош настолько, насколько два твоих предыдущих месяца, да, или э, расти, или уходи. Да, вот эти все штуки, их можно рассматривать, может быть, немножечко где-то с юмором, да, и, и, наверное, там часть этой иронии есть, с одной стороны. С другой стороны, когда ты в 21-22 года попадаешь в этот контекст, и в этом контексте там 16-17-18 лет вращаешься, ты уже невольно становишься продолжителем этого контекста, да, и движителем, да, и ты, ты мыслишь этой категории, И вот себе объяснить, се, себя, прежде всего, убедить и себя остановить, от того, что ну, хочется глаза закрыть на какие-то вещи, да, только вперед и так далее и тому подобное, а надо на риски смотреть. И это тоже принятие решений, да, и это, и это ответственность, которую естественно тебя никто не снимает.
0: Знаешь, я сейчас, наверное, такие два момента хочу подсветить сформулировать именно с точки зрения корпоративной культуры, с точки зрения той темы, которой я исследую. Первый момент такой суммирующий наши последние минуты разговора, я это называю так: Роль. Топ-менеджера, роль управленца, да, каждого человека, каждый из нас, генеральный директор ИП своего имени, и мы от имени этого ИП заключаем выгодные сделки да, и расторгаем невыгодно. Каждый управленец, его смысл – это выбирать, делать выборы, даже не принимать решения, принимать решение, это можно посчитать. Чаще всего мы не можем посчитать последствия наших действий. Будущее отличается от прошлого. Мы делаем что-то, и последствия они в тумане. Мы можем одно и то же повторить три раза и получить три разных результата. Так вот, наша задача делать выбор, но делать выбор мы можем только в тот момент, когда все варианты для нас допустимы. Есть сотрудник, да, и если я на него смотрю, например, для меня допустимо оставить его в компании, допустимо его уволить. Оба варианта, они жизнеспособны внутренне, я готов с ними жить. Тогда я могу действительно выбрать, оставить этого человека или уволить. Если что-то во мне говорит о том, что его уход будет катастрофой, это прям все беда-беда, и это неприемлемо, и надо избежать этого любой ценой, у меня на самом деле выбора нет. И в этот момент я, как топ-менеджер, несостоятель Поэтому задача любого топ-менеджера, и мне кажется, любого человека, кто хочет управлять своей жизнью, смотреть на все ситуации и добиваться того, чтобы в душе психологически все исходы были допустимы. А потом выбирать то, что для него сейчас работает, и идти в эту сторону. И если в какой-то момент утром я проснусь и пойму, что... Сегодня тот день, когда мне надо уволиться из компании, или сегодня тот день, когда мне надо закрыть компанию, сегодня тот день, когда мне надо распустить команду, сегодня тот день, когда мне надо уволить человека, или развестись с женой, или уехать из города, где я живу. Я это сделал.
1: Это такой э, подход самурайский немножечко. Я вспоминаю, да, когда вот можешь да, там, поесть, остаться голодным, готовься к тому, чтобы остаться голодным, да, примерно так.
0: Да, знаешь, самураи у них было, на мой взгляд, они очень силен, но какой-то здесь момент деструктивный примешивался, то есть что обязательно надо выбирать худший сценарий, да, то есть тоже некая продиктованность, да. Я считаю, что выбирать надо то, что вот именно сейчас ты понимаешь, что ты видишь как лучшее решение, да, как лучший выбор. Но ты можешь увидеть этот выбор только в тот момент, когда все мысли, все варианты для тебя приемлемы. Если ты, например если для тебя неприемлема смерть твоя, да, как ты за руль машины садишься? Да, да, да. Потому что каждый раз, когда мы садимся за руль машины, мы участвуем в русской рулетке. Да, барабан не на 6 патронов, а на, не знаю, 6 тысяч патронов. Но время от времени кому-то не везет, да, и, и ты можешь соблюдать все правила, кто-то въедет, да, и, и все, и ты никуда не приедешь, я никуда не приеду. И я ясно это осознаю, когда сажусь в машину, когда там сажусь в самолет или еще что-то. И это дает мне очень много свободы. Можно, наверное, вообще там ни о чем таком не думать, но топ-менеджер, который с завязанными глазами ведет компанию, тоже как то хреновая история. Я бы, честно, не хотел в такой компании
1: работать. Ну, ну, мне кажется, здесь вот такой здоровый фатализм, он в любом случае так или иначе присутствует. И, наверное, это принятие, да, хорошо, когда оно есть это принятие, а с другой стороны есть интуиция, да. И нечто такое, что взять на листочки, там, да, нарисовать, расписать, можно все варианты набросать, да. но вот твой пример, да, относительно того, когда вот видишь ли человека в команде или не видишь, а я вспоминаю там примеры и свои внутренние, да, ну и примеры, когда еще консультантом был, когда вот ты, так сказать, помогаешь, да, клиенту, заказчику найти кандидата на ту или иную роль. Ну, я скажу тебе, далеко не всегда решения принимаются по принципу, ну что, он умеет там, не знаю, делать одно, то, что нам надо, он обладает там навыком, который нам нужен, Значит, что? Значит, там офер, да, человек Но далеко не всегда так решения принимаются. Да. И вот этот вот элемент интуиции, вот это ощущение, да, тех последствий выбора, да, вот это, на мой взгляд, очень важно. Да, ну, не только на мой, но и на наших клиентов.
0: Если уж про найм мы заговорили, то у меня всегда один вопрос: этот человек сделает меня и мою команду сильнее или слабее? Я прям в себя заглядываю, так и понимаю: блин, он может быть суперспец, но если чувствуешь, что он сделает меня слабее. Давай не надо, давай еще кого-то
1: посмотрим. Это, это нормально. Это принцип да. uh, знаешь, это принцип HR. Сомневаешься, не бери. Тут
0: работает очень часто. Да, да. Я сказал, что два момента хотел подсветить. да. И первый момент – вот это про выбор. А второй момент – тоже важный с точки зрения культуры, с точки зрения той культуры, которая наша команда исповедует, и с точки зрения того, с чем ты столкнулся, да? я это называю так – приватизация управления деньгами, денежного мышления. Приватизация в том плане, что мы делаем это своим. Вот в моей компании я стремлюсь к тому, чтобы каждый человек понимал, откуда приходят деньги, на что они тратятся, как устроен их поток. У меня сейчас прям несколько команд пришли с запросом на то, чтобы получить больше денег, больше бюджет. У меня был один простой ответ. Я готов вам платить больше денег в том случае, если вы начнете мыслить деньгами. Если вы перестанете делать задачи и поймете, как эти задачи влияют на бизнес-показатели. Придите ко мне, покажите, что вы начали мыслить влиянием вашей работы на результаты компании, я немедленно дам вам больше бюджета. За это я готов платить там, в любой ситуации. И у нас очень, скажем так, мы жили в парадигме, когда о деньгах думал сначала только собственник, потом два человека. Я и собственник. И сейчас э, о деньгах и бюджетах думает, наверное, там, десяток человек в компании, а компания компании у нас там, всего человек 50, наверное. Ну, то есть значительная часть штата. Да? И мне кажется, еще больше тех людей, о ком я не знаю, кто уже на этом уровне, потому что они внутри команд, с которыми я там не общаюсь напрямую. И это очень хорошо работает. Очень хорошо работает. Компания, в которой рядовые сотрудники понимают, откуда берутся деньги, понимают свое влияние на это и готовы в том числе обсуждать рост своей зарплаты в обмен на то, что они больше заработают для компаний, она буквально обречена процветать.
1: Это очень классная штука. И ты вот говоришь как раз про, ну вот, на мой взгляд, некую взрослость, осознанность тех людей, которые окружают да, тебя в вот, бизнес-контексте, в компании, потому что как раз вот, да, немножечко касаясь нашей темы, во многих крупных корпорациях, да, несмотря на то, что есть там всегда фасад, где очень красивая картинка, правильная история, там, да, есть система грейдов, есть вот эта вот структура, но очень часто действительно бытует вот это вот мнение, да, что, ну вот, меня должны повысить, ну, потому что я работаю год. Да, ну, год же прошел, но все же нормальные компании повышают. Я вот, смотрите, я уже ветеран тут, можно сказать, этой компании год целый там отработал, участвовал там-то, там-то, там-то. Пожалуйста, повышайте. И когда меняется бизнес-контекст, меняется картинка, да, с корпорацией на локальную компанию, а образ мышления у остается такой же, да, ну, пожалуйста, ну, повышайте меня, да, но ну, я же привык, да, ну где? Или действительно там я хочу прибавку там, к зарплате или там бонусной схеме, потому что, ну, во-первых, так было принято, а во-вторых, ну вот все вокруг же, да, там дорожает, да, там и мои расходы выросли. И когда человек не задает себе вопрос, действительно, откуда приходят деньги в компанию, за счет чего, и когда он не приходит к руководителю, потому что, ну, естественно, пример, ситуация одна, да, а последствия всегда разные, потому что одно дело, когда человек приходит и говорит, ну давайте повышайте, потому что я вот хочу, я заслужил. А другая ситуация, когда человек приходит и говорит, да, я ориентируюсь вот на такую-то, такую-то сумму, но я хочу предложить, как нам увеличить продуктивность, привлечь такого-то клиента, поучаствовать там в таких-то, таких проектах. То есть я ту экспертизу, которую наработал, ну, и, очевидно, принес там из других компаний, взрастил опять же здесь, я хочу ее монетизировать дальше и помочь компании слэш себе самому в дальнейшем там да, финансовом росте. И это, это очень, опять же, в компании, да, в корпорации, где их корпорация, я, где мне доводилось работать, часто говорили: что особенно менеджерам, да, ребята, вы относитесь там к своей практике, которую там вы ведете, как, вот относитесь к ней как к своему бизнесу. Да? вот вы относитесь как к своему бизнесу, но как же часто это вот тот самый фасад это лозунги, да, потому что да, окей, хорошо, конечно, как к своему бизнесу, но вот в другом направлении-то платят больше, да, ну, пожалуй, я там пойду посмотрю. Или, ну, мы должны вот этот проект запустить, мне нужно его продать, я готов поступиться, не знаю, там, маржой немножечко демпингнуть, обойти конкурентов, ну, потому что проект надо привлечь. А что там дальше, ну, стоимость денег, а какие будут все прочие расходы на обслуживание проекта, ну как-нибудь сами разберутся. Да, Я-то молодец, я проект привлек, а какая там-то та самая прибыль-то остается, ну не очень волнует, ну это же как, как будто бы мой бизнес. да. То есть вот это самое желание в этом же оставаться да, мысленно. Вот. А в реалии ты уже сам квартиру снимаешь, и мама тебе не придет. Ну, может быть, придет, да, там у всех мам разные, обычно душевные, но а она не будет тебе каждый день приходить и обед готовить. Ты можешь не обедать. <с> однажды тебе очень сильно захочется есть.
0: Особенно это все актуально становится в наше время в России в 2023 году. И я думаю, что не только в России, потому что когда все вокруг растет, вокруг полно денег и там сплошное процветание благолепие, понятно, можно легко там за счет других там проектов уезжать. Окей, я ушел в минус, но ну, кто-то там мощно ушел в плюс, он все профинансирует. Когда рынки сжимаются, когда денег становится меньше, вот тогда каждая точка неэффективности такая, да, вызывает вопрос, а почему мы до сих пор это продолжаем делать, да, и можем ли мы это себе позволить. Итак, две такие культурные рекомендации я уже сформулировал. Первое это там, выбор создает, проверьте, что все выборы доступны. Вторая это приватизация. Денежных вопросов, откуда деньги берутся, на что тратится, здорово, если чем больше людей в компании умеют мыслить этими категориями, тем крепче положение компании. И я предлагаю продолжить. Мы с тобой как тему сегодня заявили «Карго Культ». Расскажи, пожалуйста, как мы на эту тему вышли, почему ты ее предложил для обсуждения?
1: Ну, в силу образования, немножечко, да, у меня историческое образование, да, по-хорошему, по-правильному я должен был заниматься преподаванием истории, да, ну или там определенная научная деятельность, изучение каких-то вот этапов, да, ну как, как водится, не сложилось, и как, как раз не меньшей степени финансовый вопрос, да, сыграл свою роль. Я просто, наверное, в двух словах, да, чтобы совсем в топ не уйти, скажу, в принципе, что такое тема карго-культ, что такое карго-культ в своем таком более-менее классическом обозначении. Эта история появилась еще со времен Второй мировой войны, когда Америка воевала с Японией, когда... Большое количество американских баз располагалось как раз вот на вот этих маленьких островах в Тихом океане. Да, потому что оттуда удобно было до этой Японии доставать, там э, строились в срочном порядке аэродромы, там какие-то вот более-менее мобильные порты, или порты, вот тут-вот, вот, боюсь ошибиться, чтобы можно было квартировать там американских солдат. До этого особо дело никому не было, да, до этих островов, ну, острова были обитаемыми, там жили эти баригены, жили они там веками, тысячелетиями, в таком хорошем, правильном, ну там чуть лучше, чем в каменном веке. Да? И внезапно туда пришла цивилизация с этими всеми сопутствующими факторами. Вот эта знаменитая ветчина, да, по, по имени СПАМ или СПАМ, она же оттуда пришла: да? консервы, Кока-Кола я не знаю, там, прочие всякие прикольные штуки, которые аборигены, ну, в принципе, они их не видели, не знали, а тут внезапно, да, они вот переместились из своего там старого доброго прошлого, вот, по сути, вот такую цивилизацию, да, вот в такой активный 20 век. Понятно, что когда война закончилась, эти базы, они потеряли значение для американцев с Японии, там, они уже дальше там, все это там выстраивали. Ну и, соответственно, что они сделали? Они свернули все свои аэродромы, естественно, они вывезли все оборудование, естественно, вывезли всех солдат, инфраструктуру, ну вот, и благополучно об этом забыли. Они забыли, абриген не забыли. И э, спустя уже какое-то количество времени там, по-моему, несколько десятков лет прошло, и стали замечать люди, которые каким-то образом там, не знаю, пролетали над этими островами, проплывали, ну, очевидно, там, ученые, э, которые занимались изучением да, графии и вот этих всех там, племен, они увидели, что на абриген они стали копировать, то есть они стали строить из. Бамбука, вот эти вот вышки, да, радиолокационные, они стали строить, там, равнять землю, очищать ее от пальмовых листьев, ну, чтобы было что-нибудь нечто подобие там, да, аэродрома, взлетной полосы. Стали из палочек веточекать, самолеты собирать. вот И устраивали там какие-то парады военные, вешали медальки, там, да, вырезанные, тоже, очевидно, из бамбука. Ну, то есть они поняли, что какой-то момент к ним не зашло вот это благо, да, и тебе не надо было уже там, не знаю, в 5 утра вставать и идти ловить рыбу, потому что если ты не поймаешь, ну она сама к тебе не придет. А ты получал эту тушенку, эти консервы, ну просто сразу Утрирую немного, но именно что немного. И они стали имитировать поведение, да, вот тех американских солдат, которые были для них ну чем-то вроде божеств, да, которые с неба-то спустились, ну или там из-за горизонта приплыли. И они стали это дело имитировать, ожидая, что, ну мы же если будем делать все правильно. Это благо на нас и не зайдет. То есть, ну, по понятным причинам они не проводили связи между тем, что оно вот так вот не берется, да, оно не появится, если ты будешь там из бамбука самолет собирать. Еще есть, кстати, хороший пример на ну, из нашей книжки про старика Хатабыча, когда он, этот его подопечный Волька, по-моему, да, вот он, ему надо было позвонить, он попросил его телефон создать. Вот он создал ему телефон, будку телефонную. Да? Ну, мы с тобой должны помнить, какие он mm -hmm. были, да, -да, -да, -да. да, вот эти. Вот. И он телефон красивый, из мрамора, там, инкрустированный, да, драгоценными камнями. Но только просто оболочка. Там по нему нельзя позвонить, потому что ты здесь э, копируешь некий образ, не понимая сути, не понимая, что за этим стоит, не понимая, откуда это берется. Однако, копируя образ, ты хочешь получить тот результат, который ранее, очевидно, да, вот подобные вещи могли приносить. Вот, это такой вот опять же, минутка исторического экскурса.
0: Давай я так сейчас чуть-чуть это сформулирую, покоя. Карго-культ – это имитация какого-то процесса без понимания его сути в ожидании, что этот процесс даст тот результат, который давал настоящий, неимитированный процесс. Угу. Есть, кстати, то, что я сегодня уже говорил, классная концепция – обратный карга культ Это вера в то, что... Все такие процессы это имитация. То есть, если мы представим какого-нибудь паренька, который вырос уже после войны, да, вот в том племени, и он видел, как э, строят какие-то непонятные там из палок вышки, там, да, равняют эту ВВП, и ничего не происходит, когда он попадет в большой мир и увидит аэродром, он решит, что это тоже попытка приманить Бога, что это не рабочий процесс, а просто имитация такая глобальная. Обратный карга культ, например, в России очень хорошо виден на примере аджайла и Крама и прочих там, технологий гибкой разработки, когда нам кажется, что во всем мире это какая-то имитация, и во всем мире они просто делают вид, что это круто работа. Поскольку мы у себя привыкли имитировать эти процессы, не интегрируя глубоко. На самом деле, на самом деле, такие вещи работают. Настоящий аэропорты принимают настоящие самолеты, в них везут настоящую тушенку. И Agile работает там, где он работает, и Scrum работает там, где он работает. Все это есть. Я возвращаю тебе слово. Почему для тебя тема карго-культа стала интересной? Да? Про что для тебя эта история?
1: Ну, как обычно же, интересным становится то, с чем ты... <свы> Особо интересно, то, с чем ты сталкиваешься. И мы, наверное, не в полной мере, да, но, тем не менее, это испытали. Я, наверное, просто пример приведу, например, всегда проще. Uh -huh. Вот у корпорации была довольно специфическая система. Система учета, до на Vision, я не знаю, там, надеюсь, ничем. Эту систему не обижу, она хорошая. Но эта система, она была выстроена исключительно под корпорацию. И локальные какие-то моменты... Она, естественно, не учитывала, потому что штаб-квартира не живет локальными моментами. Да? Все-таки штаб-квартира мыслит глобально, потому что ну, в каждой стране есть их их 30 с лишним, 33. Там, в Японии одни моменты, в Соединенных Штатах другие, в Китае третий, там, в Индии четвертый, в России пятый. Ну, то есть много деталей и нюансов. И поэтому, конечно, да, у нас была своя локальная учетная система, естественно, 1С. И она была настроена таким образом, чтобы мэтчиться вот с этим навиженным. При том, что у них не было прямого вот этого соседства, и расчеты производились, опять же, не являясь, да, все-таки финансистом и боясь показаться поверхностным, но я скажу, что массив данных, который учитывался в российской системе, он выгружался в Excel очень определенным, специфическим образом. Поэтому там было миллион настроек. И дальше он перегружался определенным образом уже до э, в этот самый NaVision. NaVision у нас исчез, да, в том году а настройки остались. И мы поначалу не обратили внимания, причем там было все настолько настроено, да, что если, ну я извиняюсь, да, что в квартире Рождество да, происходит 20-х числах декабря, у тебя все закрытие месяца, все функционирование системы должно быть подо что подстроено, естественно, по штаб-квартиры. Ты должен эту отчетность определенным образом подготовить, сдать и подготовить, проверить, сдать, потому что, ну вот, да, рождественские праздники. И когда мы остались э, наедине с самими собой, мы какое-то время продолжали эту отчетность формировать по принципу, ну, вот маленький пример, да, вот этого Рождества, много примеров, и опять же, вот, да, говоря про миллион настроек, измерений внутри, которые учитывались особым образом, которые нам-то были не нужны. И в какой-то момент мы столкнулись с тем, что очень много времени уходит у наших коллег из финансов на то, чтобы вот эту систему определенным образом вести. И когда это стало проблемой, мы задали себе вопрос: а зачем? Зачем мы это делаем-то? И, к сожалению, ответ был на то, что мы привыкли. Потому что так было. И вот это вот потому что так было, мы сейчас э, до сих пор продолжаем проходить в некоторых аспектах. Почему Грейды таким образом у нас выглядят? А потому что так было. А бонусная схема, почему таким образом? Да потому что так было. А почему так было? А зачем мы это копируем, имея немного иную реальность за окном? Да? А для чего мы это делаем? А нас штаб квартира будет аудировать, не будет. Нет, нас аудирует местная аудиторская компания, естественно. А у нас тут. Вот международная отчетность, и у нас там РСБУ, да, и вот эти штуки, они, ну вот я говорю сейчас, да, они мне кажутся, ну, очень очевидными. И это очень большое заблуждение. Потому что они тебе кажутся очень очевидными, когда ты о них говоришь, когда ты прожил эти кейсы, разговоры с коллегами, убеждения и в чем-то даже переубеждения, задавание вопросов еще раз, да, а зачем? В моменте они не кажутся очевидными. Ты живешь, вот по этой, еще когда и сваливается миллион, да, всяких других задач, а ты продолжаешь где-то отвлекаться и тратить массу времени на вот действительно имитацию того сути и цели, чего ты не понимаешь. И, может быть, это отличало да, нас от этих аборигенов, что там они это делали, ну, хотя бы осознанно, да, они хотя бы хотели свою тушенку получить, а тут ты делаешь и создать, ну, ты привык. Ты так все время работал, и поймать себя на этом, и начать задавать свои вопросы не менее сложно, чем перестроиться в формат вот этих вот, да, нескольких сценариев и жизни с ними и принятия. Я
0: бы, знаешь, что сказал? Я подозреваю, что-то мне подсказывает, что если сейчас взять, например, на Вижн, приехать в штаб-квартиру бывшей материнской компании и спросить, почему все настроено именно так, там тоже окажется, что потому что мы привыкли какие-то исторические решения, которые когда-то кому-то пришли в голову, и они остались просто как культурный слой, такой корпоративный, оттвердились, забетонизировались и проще делать так, чем сейчас все переделывать и там, выводить в текущую какую-то осознанность и рациональность.
1: Менять все очень сложно. Я э, тут совершенно согласен. Потому что когда ты хочешь что-то изменить, то в процессе как раз вот перехода к изменениям могут посвечиваться очень странные штуки. И в том числе могут э, посвечиваться, ну, банально, да, определенные люди. И топ-менеджеры, которые за эти процессы отвечают, не совсем, может быть, релевантные процессы там, да, той картине мира, которая наступила. И понятно, что сопротивление на этом этапе может быть довольно сильным. Да, потому что кто-то привык, там, условно говоря, да, там какую-то кнопку нажимать, вот он нажимает, нажимает, а эта кнопка она может быть и не нужна, или это можно все давным-давно уже было автоматизировать.
0: Есть две такие большие крайности, я с обоими сталкивался в жизни. Первая крайность это я это называю отстроенный бизнес-процесс, когда задача компании это замереть. Это добиться какого-то идеала и навсегда в нем застыть. И вторая крайность ⁇ это постоянная текучка, когда все время, все меняется, и не за что зацепиться, непрерывный хаос. Я думаю, что и то, и другое ⁇ это малопродуктивная история дзен, он для меня лично, моя личная история, в переходном процессе, когда мы с одной, одной рукой постоянно структурируем происходящее, да, выделяем какие-то повторяющиеся паттерны, превращаем это в какие-то рекомендации, инструкции, в ту самую культуру, да, а другой рукой челленджем эти вещи и спрашиваем, а нельзя ли это изменить, нельзя ли упростить, нельзя ли без этого вообще обойтись, давайте все это разломаем. Вот одной рукой делаем, другой ломаем. Вот тогда компания она получается очень живой и она готова мгновенно отреагировать на какие-то изменения в окружающем мире. В боевых искусствах есть такой забавный элемент это боец все время движется. Если посмотреть, как люди на рынке, да, он все время там двигает руками, ногами он не застывает. Почему? Потому что мышца, которая уже находится в движении, легко изменяет это движение по воле бойца. Но если ты стоишь, если ты не двигаешься, переход от застывшего состояния к движению требует очень большого, ну, относительно, там, да, затраты энергии. И компания, которая все время находится в движении, очень легко перестраивается под новые реалии. Компания, которая хочет застыть, хочет остановиться, да, для нее каждое такое перестроение – это катастрофа, ад и вообще непонятно как это, ну, с этим жить.
1: И здесь очень важна роль менеджера, роль лидера, потому что это вот тот человек, который вот в этом cautious stance да, находится, да, вот в этом положении, потому что истории, когда человек может немножечко забронзовить на своем месте, да, когда определенные изменения воспринимаются ну, исключительно с негативным подтекстом, потому что для этого нужно что -то совершить, для этого что -то нужно сделать, для этого нужно вот из этой да, зоны комфорта Куда-то еще выйти да, дальше. Конечно, если лидер он не является главным проводником да, такого подхода, то да, я согласен, компания может в какой-то компании все равно придется меняться. Но это да, если ты спортом не занимался там долгое время, а потом решил взять, тогда и пробежать километров 10 с утра пораньше, потому что в 17 лет отлично бегал, то да, следующее утро, ну, ну и очевидно, даже этот день будут э, довольно непростыми.
0: И возвращаясь к корпоративной культуре, что я хочу сказать, как бы я сформулировал, это менеджер, который воплощает в себе неподвижный процесс, вот эти застывшие процессы. Когда компания столкнется с необходимостью перемен, она будет вынуждена уволить этого менеджера, потому что он, он стал неподвижен, он стал препятствием к этому изменению. Поэтому выгоднее быть гибким меняющимся менеджером, чем менеджером, который топит за стабильность, потому что стабильности вокруг нет, понадобится поменяться, вместе с вами это стабильность из компании исчезнет. И второй момент, ну, это вот как раз вот та самая корпоративная культура, про которую я всегда говорю, да? меняйтесь, будьте подвижны. И второе, что я сюда хотел сказать, как именно меняться, это то, что я практикую, не так часто, как хотелось бы, но достаточно часто, чтобы это работало. Вопрос, что из того, что я сейчас делаю, можно перестать делать. Мой личный рост и рост компании обусловлен тем, что я нахожу какие-то точки, где я больше не нужен, что можно не делать вообще, проект, который можно закрыть, команда, которую можно отпустить, что-то еще, что можно перестать делать. И как только у меня освобождается ресурс, в силу беспокойного характера, я тут же придумываю что-то новое, я тут же запускаю какую-нибудь новую точку роста а тут же там, запускаю какую-нибудь новую команду, новый процесс, там, я развлекаюсь тем, что там, и иду, и там, создаю какие-то новые штуки. Знакомлюсь с новыми компаниями, нахожу новых партнеров, там, да, придумываю, как посотрудничать. Это возможно только потому, что я постоянно выкидываю что-то старое. Поэтому... Топ-менеджер, опять, если мы говорим про топ-менеджера, он воплощает в себе компанию, он растет вместе с компанией. Компания такого размера будет, какого размера ее топ-менеджер. Я пока не очень большого размера, к сожалению, но работаю над этим. А если вы не топ-менеджер, то ваша зарплата, ваша позиция, роль в компании зависит от того, какого размера, и этот размер легко увеличивается простым вопросом что из того, что я сегодня делаю, можно уже перестать делать. И, или делать по-другому. Здесь у меня есть целый набор такой, да, что, что можно сделать иначе, что можно начать делать, что можно отдать. Да? Но корневой вопрос, вот, он начинается вся история с того, что перестать. А потом тот, кто практикует, обязательно достроит для себя те там, дополнительные вопросы, которые ему отзываются.
1: Когда локус идет в принципе вот в себя, и человек... Прошлый год, на самом деле, не только прошлый, да, все говорят, там нестабильность, нестабильность, честно, вот будучи там рожденном в 1983 году, да, <свят> и прожив достаточно счастливое детство, да, и сейчас уже понимая, наверное, да, через что там родители проходили, потому что, ну конечно, детство ты это замечаешь, я понимаю, что слово стабильность, да, вот, в каком-то таком ее, опять же, в книжном ли, формате, вот когда вот, стабильность, ничего не происходит, только там, цены снижаются, да, благосостояние растет. Но этого не было никогда. И всегда есть огромное количество внешних факторов, которые влияют на тебя, на компанию, на проекты, там, на рост и так дальше. И чем больше ты смотришь на влияние и зависимость вот, тебя да, от внешних факторов, ну вот, да, меня не повышают, потому что ну, этот, там начальник такой плохой не разглядел там во мне да, уникального какого-то персонажа, или там проект не могу запустить, ну, потому что конкуренты такие-сякие, да, вот взяли, они там обошли буквально там, да, перед финишей меня, и вот э, чем больше в вот, ту сторону уходить, тем сложнее будет, да, и вот это вот э, та самая стабильность, да, это, это скорее вот нежелание в себя-то посмотреть и боязнь совершить ошибку. И боязнь того, что ну, вот если я ошибусь, что-нибудь там сломаю, поломаю. Да, а в крупных компаниях цена некоторых ошибок да, она может быть э, велика, но сюрприз, сюрприз, их там все совершают. И те, кто проходит через это, набирая определенный опыт, навыки этих людей э, могут быть достаточно ценными. Но ну, все-таки, да, не зря это пословица про битых и небитых, да, что за одного битого двух небитых, по-моему, если про любовь.
0: Знаешь, я тут э, на днях сформулировал там в разговоре, что такое бизнес решение. Чем бизнес-решение, по-твоему, отличается от простого решения?
1: Это такой вопрос на засыпку. У меня, понимаешь, бывает простых решений. Бизнес-решение, простое простое решение. Не знаю, сходить мне в парк сегодня или погулять туда, или дома там посидеть. Да, бизнес-решение, там, открыть новую, не знаю, там, сервисную линию, инвестировать или не открыть. Ну, наверное, да, ценой ошибки, если я дома проваляюсь не знаю, там, могу просто лишний вес набрать, да, а тут можно там денег потерять. Ну, может быть так. Но там есть какой-то, наверное, подвох.
0: Знаешь, как я сформулировал, бизнес-решение – это решение, которое принципиально принимается в условиях неопределенности и неизвестности. Мы принимаем кучу решений, например, надо заплатить налоги, вот там надо в конце квартала заплатить налоги. И это решение заплатить налоги, но оно автоматизировано по сути, да? ты просто подписываешь платежку, да, и она уходит. Вот это решение, но оно в понятных условиях принимается, для этого не нужно много ума. А вот, например, инвестировать или нет в какой-то проект, ты принципиально не можешь знать, принесет это деньги или нет. И в силу этого вообще, в принципе, бизнес-мышление – это готовность принимать решения, делать какие-то выборы в условиях неопределенности. Там, где ответа «нет» и «быть не может».
1: А это значит, это не может быть по умолчанию правильный ответ. И даю бизнес-решение, оно может быть и неправильным. И любой, мне кажется, топ-менеджер к определенному возрасту, он обладает таким багажом да, вот этих неправильных решений, поворотов не туда, выборов, может быть, там, неверных коллег в себе, команду. И вот то, как ты с этим работаешь, ты как умеешь этим пользоваться, и где у тебя там заканчивается рефлексия, и вот это вот, да, как у любого переговорщика всегда бывает, да, вот ночью. Ты не можешь уснуть, думая, ах, стоило бы мне там по-другому говорить. Эх, какой аргумент хороший, почему только сейчас. Чем быстрее ты перестраиваешься в то, а как мне это может помочь, кстати, опять же, мэчить можно с этим нашим каргокультом, да, не мы делаем почему, потому что мы привыкли, а как бы нам поменять, потому что мы для себя это уже, там, для штаб-квартира, вот тем, мне кажется, проще. Хотя, опять же, на словах все это просто звучит, любой, кто это проходил, проходит, а будет... Проходит, да, это очень-очень тяжелая история.
0: Знаешь, вообще про неправильное решение, принципиальная неизвестность, она штука очень забавная. Например, мы вложили в какой-то проект миллион и убыток у нас там 500 тысяч. А выбирали из двух проектов, куда вложить, да, вот неправильно выбрали. А может на втором бы мы бы потеряли не 500 тысяч, а весь миллион. Вот бы знать, да? То есть, может быть, решение, которое принесло убыток, было самым лучшим решением. А может быть, там, где мы заработали 10 миллионов, а другой принес бы 100, если бы мы пошли другим путем. Поэтому, кроме того, что мы принимаем решение в условиях неопределенности, мы еще никогда не узнаем, было оно правильным или нет. Таково принципиальное свойство наших решений.
1: Или узнаем в течение уже там какого-то времени. Когда вот-вот оно там, за да, одним решением последует другое, третье, оно во что-то результировало, что-то выстроилось, в том числе за счет неправильных решений, и ты понимаешь, что да ты не так плохо.
0: Да, нет, просто, знаешь, как я, я так всегда это говорю, что в конечном итоге есть некая сумма результатов, да, конечный счет на табло. Угу. Какая разница, что происходило в игре, если счет на табло тебя устраивает? Да, да. Вот если в итоге компания живет, у нас все хорошо, там мы процветаем, значит я все делаю правильно, независимо от каких-то локальных там проблем, спадов и прочего. Но давай мы вернемся действительно к нашей теме, к Каргаку.
1: Я могу поднакидать вопросы, какие бы я себе задал, потому что, ну, опять же, не хочется на вещи смотреть исключительно там с, с коннотацией да, такой негативный, да, вот, оперируя по примерами, да, из реального карго-культа, ну, вот, все-таки говоря полезности. И вот продолжая твои слова про то, что вот этот обратный карго-культ, да, где можно свалиться вот в сторону, как это в Англии были эти лудиты, да, ребят, которые ломали, да, станки, потому что, ну, потому что они привыкли руками все работать у них там целые артели, да, на этом строились, люди деньги зарабатывали, тут какие-то станки заменили энное количество людей. То, что корпорации приносят, открываясь в разных странах, и да, конечно, смотря на это с точки зрения такого вот общего, да, потому что нельзя, как я уже говорил, миллион деталей учитывать, тем не менее, вот то общее, что они приносят, это классные вещи. И здесь очень важно действительно брать то полезное, потому что систему грейдов, очень сложно изобрести с нуля, сев да, там, в кружок и <свят> начиная вот это, потому что это будет изобретение велосипеда. И, конечно, та система, которая была, на в каких-то аспектах несовершенна, но задача менеджера как раз эти аспекты уловить и подумать, как можно действительно отодвинув в сторону часть ну, объективно ненужного, взять самые полезные цены и использовать это, потому что компания, любая действительно процветающая компания, она за продуктивность. Если компания существует на рынке 50-60-70 лет, на рынке капиталистическом, да, где если ты не растешь, э, ну, расти будет уже кто-то другой, да, если компания существует э, столь долгое время, очевидно, она действительно, вот, да, возвращаясь тоже к твоим словам про правильность решений, про итоговый счет, вернее, да, потому что решения там могут быть тоже не совсем правильные, но тем не менее, значит, мы что-то делаем хорошее. И вот, вот это надо понимать, это хорошее, и, конечно, брать. И такой момент, как корпоративная культура, как выстраивание коммуникации внутри компании, как работа с сотрудниками в такой прозрачной, такой проактивной манере, да, и там, где нет... Вот этого вот странного там, да, иногда там в некоторых компаниях может быть подковерной какой-то, да, истории, где все это делается максимально прозрачно открыто, на мой взгляд, это очень ценные и полезные штуки, и грех их было бы не использовать. Но опять же, здесь надо понимать, что должно быть прозрачно, понятно и открыто, чтобы все коллеги не столкнулись с переизбытком информации, и это им дискомфорт. дискомфортно.
0: У нас был пример, когда люди спрашивали про открытые зарплаты, и мы задали простой вопрос. Вообще не проблема. Мы хотим, чтобы каждый из вас сказал, я хочу, чтобы моя зарплата была открыта для коллег. И нет, мы не стали вводить открытые зарплаты. Знаешь, я сейчас э, хочу так знаешь, подытожить и завершить то, что я услышал, то, о чем я сам думал, на эту тему. Карго-культ это когда мы бездумно берем чужие практики когда мы берем чужие практики, просто потому, что нас так научили в другой компании, в институте, в где угодно. Да? Обратный карго-культ когда мы отказываемся брать чужие практики, потому что считаем, что у всех это имитация, у всех это не работает. И тот, и другой путь, это путь тупиковый. Тот путь, который я вижу для себя и которым я иду и рекомендую там, обратить на него внимание всем, кто нас слушает, это вопрос, а что лично я могу использовать для процветания себя и своей компании. Речь не идет о том, что полезно для компании в целом. Комп... Нельзя топить за то, что кто-то другой может или не может использовать. Я всегда за те решения, которые лично я могу использовать. Я понимаю, как использовать вот этот отчет, я понимаю, как использовать этот инструмент. Я готов сам его использовать, и тогда он имеет смысл. Если я жду, что вот я сейчас это сделаю, а кто-то другой воспользуется, нет. От него должен прийти запрос. Да? Он должен это инициировать, и он должен топить за то, что ему нужно. Я могу прийти с вопросом, а что тебе нужно, друг? И в эту историю пойти. Но если в чем-то нет моей личной энергии, моего личного понимания, зачем это нужно именно мне, то я к этой теме буду либо равнодушен, либо негативно настроен. Особенно, если она мне в чем-то мешает, причиняет мне какой-то ущерб. Поэтому всех менеджеров, топ-менеджеров, сотрудников и вообще там, человеков призываю думать ровно об этом. Не как меня научили, ни к чему я привык, ни что считается нормой в этой отрасли. А что лично я готов использовать для своего процветания и процветания своей
1: компании. Очень, очень на мой взгляд, мудрые слова. И как я могу на это повлиять?
0: Да. И что я могу здесь сделать, если мы про это, то у меня, опять, мои личные вопросы, которыми я свой... Сегодня как так получается, что я много говорю про свои инструменты. Мой личный вопрос, какой мой будет следующий шаг? Я никогда не пытаюсь забежать далеко вперед. Я это воспринимаю, знаешь, как флирт. Если там смотришь на человека уже там семью планируешь, да, то это странно. Просто типа планирую следующий шаг. И поэтому в любой такой теме, что я готов использовать для своего процветания и какой мой будет следующий шаг. Если уж в эту тему, раз уж я начал своими рецептами делиться, я уже будучи взрослым весьма научился кататься на роликах, я учился у классного дорогого инструктора, и он меня познакомил с такой штукой, как подводящие упражнения. То есть если нужно сделать какое-то сложное движение, оно не получается, сделаем кусок этого движения. Если этот кусок не получается, сделаем кусок куска. В конце концов, мы дойдем до такого уровня, когда что-то получится. И от этого, оттолкнувшись назад, открутим до сложного движения. Поэтому сложнейшие вещи я разучивал за 20 минут. Просто вот таким путем. И когда я сталкиваюсь с какой-то бизнес-задачей, которая меня ставит в тупик, я всегда думаю, какое здесь будет подводящее упражнение. Окей, а мне нужно запустить проект, а я что-нибудь прямо с каким-нибудь живым. Мне нужно снять площадку для живого мероприятия. А я а, не знаю, как это сделать. Я в растерянности. В Окей, с кем я могу поговорить про это? Окей, мне не с кем поговорить. Как мне составить список людей, с кем можно поговорить про это? Нет, как я могу найти консультанта, который составит для меня список людей, с кем я могу поговорить про это? Да? То есть в какой-то момент я такой, ага, все, вот это вот та задача, которую я могу прямо сейчас пойти и сделать. И от нее все раскрутится наверняка.
1: У нас э, бытовало выражение, оно мне очень нравится, я его использую, что слона надо есть по кусочкам. Как сделать так, чтобы компания была такой же процветающей, которой она была, да, будучи частью корпорации? Это вот так вот, да, вот, ответ здесь и сейчас, да, у тебя там 5 минут на ответ. В этом можно потеряться, а когда действительно ты начинаешь вот этот клубок разматывать, и вот там и создается уже какая-то новая картинка, и вот здесь вот действительно, чем больше ты задаешь вопросы себе и своим менеджерам, да, своим подчиненным, и чем больше, наверное, в хорошем смысле, да, ты челленджишь вот этот вот, окарго а ли, это культ, или это действительно нужные инструменты, нужные не знаю, действия, которые мы всегда принимали. Они а работали, а нужны ли они, да? Подчеркиваю, сейчас чем больше ты этими вопросами задаешься, а параллельно еще обращаешься к себе, как я на это могу повлиять. На мой взгляд, тем проще будет тебе жить, и оно всегда получается. Да, и оно всегда работает. Опять же, сюрприз-сюрприз. Так или иначе, но оно работает. И тебе, конечно, намного проще в этом контексте жить, нежели встречать каждый новый день с ужасом, да, надо принимать решение, оплатить ли налоги, да? Потому что... Какое решение, конечно, можно принять, да, но там ты должен понимать последствия. Типа того, типа того.
0: Ну что, я думаю, мы на этом будем потихоньку заканчивать. Спасибо всем, кто нас слушал, кто нас смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь, следите за обновлениями. Я думаю, что нас впереди ждет еще много увлекательных разговоров и тем.
1: Оставайтесь на связи. Хорошо вам. Дня.